0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Storage und Datensicherheit. Vier Episoden haben wir Zeit, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Wir haben uns einen absoluten Experten ins Haus geholt. Jemand, der schon im Ruhestand ist, aber immer noch aktiv ist. Wir haben uns jemanden ins Haus geholt, der schon mal zu Gast war. Und das können wir ganz offensiv hier sagen, weil wir die Statistiken haben. Kein Themenschwerpunkt wurde so oft gehört wie dieser mit ihm. Kurt Gericke ist wieder zu Gast. Hallo Kurt.
1: Ja, hallo Frank. Ja, schön, dass ich wieder mal mit dabei bin.
0: Auf jeden Fall. Also jemand, der Bestsellerlisten hier im Podcast, ich weiß gar nicht, wie man es im Podcast nennt, aber anführt, der wird natürlich wieder eingeladen. Du bist weiterhin im Ruhestand, du bist immer noch aktiv, du bist weiter voller Freude und immer noch in diesem Thema unterwegs, oder?
1: Ich bin seit sieben Jahren jetzt im Ruhestand und seit sieben Jahren äh, aktiv in Sachen Storage, vor allem für die Tick-Data.
0: Ja. Also äh, weiterhin. Ich mache das
1: äh, einfach <lacht> ja. nur, weil man es Spaß macht. ja. Und äh, ich mache das unheimlich ja. gern. Und das Thema Storage ist natürlich auch ein ungemein spannendes Thema. Äh, jede Facette, wo man da, da reinleuchtet, der ist irgendwo spannend. Und es passiert immer irgendwas, ja. ob das Entwicklungen sind oder, oder äh, neue Dinge, die da, die da kommen. ja. Aber Storage ist einfach ein ganz spannendes Thema. Es hat mich ja auch bei der IBM. 35 Jahre lang intensiv begleitet.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man das 35 Jahre lang macht und dann geht man in Ruhestand, dann kann man das ja nicht einfach so ablegen. Dann kann man ja jetzt sagen, nicht einfach sagen, okay, Storage, das war's jetzt. <lacht> also von daher. Wenn du sagst, es ist immer noch spannend, gibt es etwas, was dich gerade besonders interessiert oder wo du denkst, ah, da in diesem Bereich ist besonders viel los?
1: Also was momentan für mich besonders spannend ist, das ist die Technologieentwicklung. Ja, da haben wir ja auch einen, ein, machen wir ja auch einen Podcast drüber. Technologieentwicklung in Richtung, was passiert mit dem Flash-Speicher, was passiert mit ähm, Halbleiterspeichern, die zur Kategorie Storage Class Memories gehören. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Oder was auch, sage ich mal, Entwicklungstechnisch an den Universitäten teilweise passiert. Das sind auch ganz spannende Themen, die da drunter sind. Und wir sind ja jetzt heute bei dem Podcast mit, was es um Storage und Datensicherheit geht. Das ist ein Thema, da habe ich mich also auch intensiv damit beschäftigt, vor allem in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren. Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Ding. Und man merkt immer mehr, dass, sag ich mal, die Security-Leute eigentlich viel mehr mit den Storage-Leuten zusammensitzen sollten ja, und Hand in Hand arbeiten sollten, äh, um sei mal diese um irgendetwas zu entwickeln, dass man Cyberangriffe besser abwehren kann. Ja, das zum Thema.
0: Also die nehmen ja zu. Wir haben das in fast jedem Themenschwerpunkt irgendwie am Rande gekratzt. Wir hatten auch schon einen Partner zu Gast. Da haben wir uns auch über das Thema Cybersecurity unterhalten. Also du siehst es auch, zu Angriffe nehmen weiter zu, werden wahrscheinlich auch schlimmer. Wie siehst du das da aktuell?
1: Ja, also ich meine, da war ja am 9. Mai jetzt, äh, im Wieso-Beitrag montags, da war ja äh, eine kleine ein kleiner Beitrag drin, äh, wo es um Ransomware-Attacken geht in Deutschland. Und die haben da eine sehr interessante Aussage gemacht, dass in, innerhalb des letzten Jahres allein in Deutschland durch Ransomware-Angriffe 24 Milliarden Euro Schaden entstanden ist in Deutschland, ja. Und Bitcoin macht ja auch ja. solche Aussagen, dass neun von zehn Unternehmen im letzten Jahr durch Cyberangriffe betroffen waren. Und die kriegen das ja mehr oder weniger gemeldet, ja, weil die Firmen ja gesetzlich irgendwo auch verpflichtet sind, solche Angriffe äh, zu melden. Wo kommen die meisten Angriffe her? Muss man sich auch immer ein bisschen vor Augen halten. Russland, China, Nordkorea, ja, ich meine, es ist bekannt, ja, dass die in der Richtung bezüglich Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage, Erpressungsversuche, aber auch, sage ich mal, um eine cyberspace hoheit äh, zu gewinnen, äh, agieren, ja, weil ich denke mal, ein Krieg wird in ein paar Jahren nicht mehr in der Luft oder auf dem Meer gewonnen, sondern eben im Cyberspace wo man Atomkraftwerke hm. lahmlegen kann oder was weiß ich für einen Unsinn anstellen kann.
0: Du hast gerade Cyber genannt. Da würde ich nochmal ganz kurz einhaken. Was genau heißt Cyber? Weil wir sagen das immer Cyber Security, Cyber Space. Ähm, ja. Kannst du das einmal definieren?
1: Also von der, von der Definition her kann man das so definieren, dass man sagt, es ist ein, ich sag mal, elektronischer Angriff auf ein Computernetzwerk mit dem Ziel, die Computer entweder außer Betrieb zu setzen ja, oder auch, um Daten zu stehlen oder Daten zu verschlüsseln, um dann hinterher Erpressungsversuche zu starten. Ja. Also, daher, also so, so ist eigentlich die Definition eines Cyberangriffs, also ein elektronischer Angriff okay. auf ein Computernetzwerk mit oft unterschiedlichen
0: Zielen. Und das heißt äh, elektronisch, das sind nicht nur Computer, sondern das können Atomkraftwerke sein. Gut, das sind dann auch wahrscheinlich Computer, aber es können auch Handys zum Beispiel sein. Das
1: können auch Handys sein. Also ich hatte den Fall bei meiner Frau auf einem Samsung-Handy, ja, wo die plötzlich, wenn sie in Google äh, was gesucht hat, das Handy nahezu gar nicht mehr äh, reagiert hat oder extrem langsam reagiert hat. Also man merkt es beim Handy, wenn man extrem starke Leistungseinbußen hat und nicht weiß, wo das herkommt, obwohl man eine gute WLAN-Verbindung hat als Beispiel. Oder man merkt es, wenn da plötzlich irgendwelche Apps drauf sind, die man vorher noch nicht gesehen hat. Oder eine App läuft nicht richtig ja und läuft fehlerhaft, ja die sonst äh, problemlos gelaufen ist. Man merkt es vielleicht auch am, am steigenden Datenverbrauch. Ja, man ist vielleicht gar nicht so oft im Internet, aber trotzdem hat man einen extrem hohen Datenverbrauch. Oder es kommen irgendwelche Pop-ups in Form von Werbung rein, die äh, nicht mehr aufhören. Ja, das sind alles sage mal solche Phänomene, ja, die durchaus darauf hindeuten, dass äh, irgendjemand mit dem Handy was macht oder damit mischt
0: Wenn du sagst, es gibt unterschiedliche Länder, die jetzt versuchen, im Cyberraum ähm, uns zu attackieren. Es gibt unterschiedliche Motivationen. Ähm, es gibt wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Arten von Menschen, die das machen. Ja, ähm, unterschiedliche Hackertypen. Kann man das vielleicht auch so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt mal mal das Handy nochmal nehmen, ja, da also im Endeffekt, wenn man es nicht mehr hinkriegt, ja, indem man einfach Apps rausschmeißt, im Letztendlich bleibt nur die Möglichkeit, das Handy wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, was natürlich oft sehr furchtbar ist. Aber wenn wir mal die, die Hackerarten und Gruppen mal nehmen, es gibt die bösen und die guten Hacker, sag ich mal. <lacht> man nennt es auch die, also die guten, das sind die Whitehead-Hacker, die oft, einmal von Unternehmen beauftragt werden, einfach versuchen in IT-Netz oder in IT-Infrastruktur einzudringen, um einfach die Schwachstellen aufzudecken. Das sind also die guten, die White-Hat-Hacker. Dann gibt es die Black-Hat-Hacker. Das sind die schwarzen Schafe, die das mit bösen Absichten eben unternehmen. Und dann gibt es noch die Gray-Hat-Hacker. Das sind die Hacker, die sich sagen wir mal reinhacken nicht um jetzt mal einen persönlichen Vorteil davon zu haben, die einfach das mehr oder weniger ausprobieren und da gibt es so eine Untergruppe, das sind die Script Kiddies, ja, wie man die nennt, ja, die Ach. sind einfach neugierig, ja. Und langwillig und wollen vielleicht mal in ein paar Jahren echte gute Hacker werden, ja. Den macht einfach das Hacken Spaß, ja. Äh, solche die sind also auch nicht, nicht, nicht äh, zu äh, unterschätzen, ja. Da kann auch viel Unheil passieren. Dann Whistleblowers, das kennen wir ja. Der Edward Snowden ist ja das be beste Beispiel, die einfach, sage ich mal, Informationen offenlegen wollen und er hat es ja gemacht äh, mit der Überwachung der amerikanischen Regierung äh, vom, von der Internetseite her ähm, dann gibt es natürlich auch die Cyberterroristen die wirklich nur Angst und Chaos aus sage ich mal religiösen oder vielleicht auch politischen äh, Motiven heraus verbreiten wollen ja oder richtige Spionagehacker ja das ist, passiert zum Beispiel auch immer wieder dass eine andere Firma die eine starke Konkurrenz hat das Konkurrenzunternehmen ausschalten will indem es das Konkurrenzunternehmen IT-mäßig hackt ja um um eben äh, dann Geschäftsvorteile zu kriegen und vielleicht die Konkurrenzfirma ganz auszuschalten auszuschalten oder die staatlich gesponserten Hacker, die eben jetzt sag ich mal der Herrscher über den Cyberspace werden wollen, ja das ist ja das was wir, sage ich mal denke ich mal ganz stark in Russland und China sehen, ja und mein eins muss uns alle immer klar sein ein professioneller Hacker der hat Zeit der kommt leise auf Umwegen zum Ziel. ja, Das ist eigentlich so das Motto nach dem, den die arbeiten. Ein professioneller Hacker mit Umwegen zum Ziel. Und je länger der Umweg ist, umso gezielter kann er angreifen. Also das ist das Unheimliche eigentlich in der ganzen Geschichte, ob das jetzt am Handy ist oder am Laptop oder immer in, in, in einer großen IT-Infrastruktur.
0: Das ist ein ganz, wenn du sagst unheimlich, dass wenn man sich vorstellt, man entdeckt jetzt, dass man gehackt wurde und dann hat man diese Vorstellung, da ist schon jemand seit einem halben Jahr drin. Das ist unheimlich, ja, das ist ein ganz ja. gutes beschreibendes Wort. Ja.
1: Also, man vielleicht mal, dass, dass wir uns vielleicht da reindenken können oder reinfühlen. Wir stellen uns einfach mal XY-Sendung vor. Ein großes Haus mit einem großen Grundstück, mitten im Wald, ganz einsam, ja, umgeben von einer hohen Mauer. Über der Mauer noch ähm, Sicherheitsdraht und äh, Stacheldraht und äh, Spezialschlösser am Mauereingang, am Tor, ja alles Video überwacht, überall Bewegungsmelder, also keine Maus kann eigentlich durch die Mauer oder durch den Eingang unbemerkt durchdringen. Das Haus selber ist auch extremst gesichert mit äh, unterschiedlichen Sicherheitsschlössern am Eingang und so weiter und und der der, was so ein Hacker macht, der, der ist schon nicht sichtbar, der ist unsichtbar. Das heißt, die Kameras oder die Bewegungsmelder können den gar nicht erfassen. Und der wartet jetzt erstmal und guckt, wer kommt denn da raus, wer kommt da rein, wer geht da rein, wie lange hält der die Tür auf, wie lange macht der das, welchen Schlüssel verwendet er denn, um die Tür zu öffnen. Und irgendwann mal, wenn er da sehr viel Informationen hat, dann begibt er sich aufs Grundstück. Wir sehen ihn ja nicht, ja. Und genauso mit dieser Methode kommt er dann irgendwann mal ins Haus. Und da macht er auch nichts als wochenlang oder monatelang einfach nur die Bewohner zu überwachen. Das stellen wir uns mal vor, wir sind so ein Bewohner. Und da ist immer jemand, einer, der uns, ja, sieht, ja, was wir machen, durch welche Tür das wir gehen, ja, also, da haben wir vielleicht das Haus schon, unheimlich gesichert, ja, dass man sagen, okay, das, was man im Wohnbereich verwenden, wenn, wenn, wenn da was Wertvolles ist, das kommt in ein Safe im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, machen wir dasselbe, dasselbe mit einem Safe im Schlafzimmer. Und die, die ganz wertvollen Dinge, die haben wir immer einbetonierten Safe im Keller liegen, ja, wo man nur einmal äh, im Monat vielleicht was rausholen darf, sonst ist es immer verschlossen und man braucht vielleicht auch drei Schlüssel oder drei Personen, die diesen zentralen Safe dann überhaupt aufmachen dürfen oder können, ja. Aber da ist jetzt immer jemand, der, der uns sieht und überwacht und vielleicht mal da einen Schlüsselabdruck macht, dort einen Schlüsselabdruck macht, ja. Und irgendwann mal, und am besten schlägt er zu, ja, wenn mal der der große Safe im Keller, äh, der ja nur einmal im Monat aufgemacht wird, denn der aufgemacht wurde, dass er dann sagt, okay, jetzt schlage ich an dem Safe zu, ja, und nehme da alles mhm. raus oder zerstör alles oder was auch immer, ja. Und dann erst geht er, sag ich mal, hat er ja wieder vier Wochen Zeit, dann geht er so nach und nach an die Safes im Schlafzimmer, an die Safe im, im Wohnzimmer und irgendwann mal schlägt er nachts komplett zu und nimmt alles, äh, wertvolle Bilder und alles einfach mit, es ist einfach alles weg und die Leute wachen dann am anderen Morgen auf und und stehen denn vor diesem Schlamassel. Dann nicht der Schlamassel, denkt man am Anfang, nicht so groß. Wir haben ja alles noch in unserem zentralen Safe. Aber da ist leider auch alles weg. Und das Allerschlimme ist, man hat ja niemand gesehen. Die Bewohner, die wissen jetzt gar nicht, ist der eine oder andere vielleicht... Äh, ein einer, einer Bewohner von uns gewesen, ja, hat der vielleicht das ganze äh, geklaut oder oder kaputt gemacht, ja? Wir haben ja niemanden kommen sehen, ja, von außen, ja, was vielleicht einer von uns, ja. Also es ist schon ein unheimliches Szenario, was eigentlich in diesen, in dieser Cyber-Angriffsszene abläuft, ja, um, um, das einfach uns ein bisschen vor, ein unsichtbarer Feind, ja, der uns die ganze ja, Zeit ja. beobachtet, ja, monatelang in der IT-Infrastruktur drin ist. Also muss man sich das so ein bisschen mal, mal vorstellen, das ist schon extrem.
0: Vor allem, wenn man sich wirklich das mal so, also ich habe so ein bisschen Gänsehaut gerade bekommen, aber ich denke so, boah, wenn jemand irgendwie auch nachts dann einfach zwei Monate neben mir steht, ne, das wäre ja voll strange, <lacht> so, und, in der digitalen Welt, in der wir uns ja vielleicht noch mehr nackig machen, ähm, ist das völlig normal. Und das ist krass.
1: Ja, man muss sich mal mal halt auch überlegen. Man viele Angriffsarten, die die sind uns ja bekannt, ja dieses Dos oder DDoS Denial of Service wo man Systemressourcen gezielt bombardiert mit Anfragen oder mit was weiß ich sodass dass der Computer dann immer arbeitet ja oder diese Man in the Middle Angriffe ja wo sich jemand reinhackt in die Kommunikation reinschaltet zwischen Klient und Server ja und dort einfach die Kommunikation überwacht und vielleicht eine Möglichkeit zu finden, der kann das ja auch lange machen, ja, um dem Server irgendwann mal eine andere IP-Adresse als die des Klienten vorzuspiegeln und dann wieder böse Dinge zu tun, Und wenn er nur das Konto äh, äh, leerräumt, ja. Dann diese Phishing und Spear-Pishing-Angriffe, wo irgendwelche Mails ankommen, wo Anhänge drin sind, die, und wenn man die Anhänge aufmacht, ja, dann passiert halt etwas ganz Dummes, ja, das, das kann man ja sehr, sehr gezielt machen, ja, und das auch vertrauenswürdig gestaltet. Und es geht so weit, dass man so auch, sag ich mal, Schadsoftware einschleusen kann, ja. Das, das nennt sich Drive-by-Downloads oder dass man versucht unverschlüsselte Kennwörter abzugreifen und die entsprechend zu entschlüsseln um, um sei mal so das, in das das ganze Gebiet Social Engineering reinzukommen also da gibt's derartig viele Möglichkeiten ähm, wir haben auch schon erlebt dass einmal SQL Befehle in eine Datenbank eingeschleust wurden ja und mehr oder weniger die die ganzen Daten da ausgeräumt wurden ja oder oder äh, abhören, ja Nachrichtenübertragungen im Netz, um gerade Kennwörter oder Kreditkartennummern zum Beispiel ja? äh, einfach äh, zu erfahren. ja Es gibt die tollsten Sachen, ja, und wir sind halt auf dem Handy auch nicht mehr davor gefeit. Also wenn ich mir mein Handy mal so angucke, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent meiner E-Mails gucke ich auf dem Handy an, ja, weil ich das immer bei mir mhm. habe. ja, Und mal kurz Zeit habe, dann gucke ich mal kurz in die E-Mails rein. ja. Das sieht sich eigentlich nicht mehr unbedingt vorm Computer. ja. Und am Schlimmsten eigentlich sind diese Schadsoftware-Dinge, Malware, wie man das auch nennt. ja. Und da gibt es ja unglaubliche Dinge, ja. Viren, aber sehr viele Viren, Makroviren, Viren unterschiedlichster Art, Trojaner, Logikbomben, Würmer. Würmer sind eigenständige Programme mehr oder weniger, ja. Oder irgendwelche truppe um Viren einzuschleißen. Und meine, das Schlimmste momentan ist halt das Thema Ransomware. Ja? Und da ja. habe ich einen unheimlich netten Begriff äh, kennengelernt, wie Ransomware definiert wurde. Das habe ich mir einfach unheimlich gut merken können. Äh, Ransomware ist eine kryptovirale Erpressung. Es wird ja versucht, die Daten zu verschlüsseln ja. und dann rückt man den Schlüssel nur raus, ja ähm, wenn entsprechend eine Bezahlung erfolgt meistens eben über eine Kryptowährung, ja, so dass man ja eigentlich <lacht> nicht äh, überführt werden kann, ja, oder geschnappt werden kann. Kryptovirale also
0: Erpressung, ja, ja. Das
1: ist Wahnsinn. Kryptovirale Erpressung. Also das ist der beste Begriff, den ich bisher bezüglich Ransomware äh, gehört <lacht> habe
0: ja der ist ziemlich gut also definitiv
1: da geht es ja sage ich mal wenn das sei mal kleine Unternehmen sind oder am Anfang vor ein paar Jahren äh, als Ransomware hochkam da waren das noch kleinere Beträge da hat man auch mal wegen ein paar hundert Dollar also in USA zum Beispiel äh, hat man äh, so Ransomware-Angriffe im kleinen Rahmen gemacht ja aber wenn heute ein großes Unternehmen äh, angegriffen wird äh, da geht es ja wirklich um Millionenbeträge die die verlangen ja und man in wieso kam's ja ja, im letzten Jahr in Deutschland 24 Milliarden Euro Schaden durch Ransomware. Ich, ich würde mal sagen, das ist eigentlich so das Gebiet, wo momentan der beste Boden bereitet wurde, äh, verbrecherisch in Geld zu kommen, sage ich mal. Ohne geschnappt zu werden, ja. das ist ja sicher das, das Schlimme dran.
0: Ja, fast eine todsichere todsichere Sache. Ein Geschäftsmodell, <lacht>, welches ziemlich stabil läuft und ja auch exponentiell läuft. In dem Viso-Beitrag ja. wird gesagt, vor zwei, drei Jahren oder so waren es dann irgendwie vier Milliarden. Also da sieht man ja schon ähm, die Explosion. Und äh, ich glaube, ja, wir haben jetzt in dieser ersten Folge ähm, definitiv von dir mit auf den Weg bekommen, eine gewisse Sensibilisierung walten zu lassen, dass das Thema nicht weniger wird, sondern tendenziell wird es Immer schlimmer, es kommen immer wieder neue Methoden dazu, die Angreifer sind cleverer, sind klüger und es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, wenn man es vielleicht so sagen will. Und ich bin gespannt, wir werden in der zweiten Episode auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen und uns auch überlegen, ja, wie kann man jetzt denn vorgehen. Also wir wollen ja jetzt nicht nur Angst machen, nicht nur sensibilisieren, sondern wir wollen ja auch irgendwie Antworten geben auf diese Situation. Und äh, ja, Kurt, ich bin gespannt auf die zweite Episode und äh, ja, freue mich dann auf das nächste Gespräch.
1: Ja, gern. Ich mich auch.
0: Vielen Dank und dann bis bald.
1: Jo, tschüss dann.